0: はい皆さん、こんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は11、あ1月23日、日曜日にえ収録しております。えー、今日はですね、久しぶりに水道が凍結してしまいまして、それで、のその解凍を待つまでに、ちょっと時間がえかかってしまいましたね。えー、今はまだ午前中、かろうじて午前中なんですけども、ずっと水道が凍結しなかったのが、えー、やっぱりこう、えー、活動時間が影響をえー、影響出ますので結構大変だなと久しぶりに感じました、えー、昨日水道凍結防止,防止ヒーターのスイッチを入れるのをですね、あのー、ちょっと遅れた,遅れたというか結構夜中に夜中というか夜遅くにです、ね、スイッチを入れたのが原因かなと思いました、あのー、もうスイッチを入れた時点でひょっとしたら凍結しかけていたのかなとあのスイッチがちゃんと入っていれば今まではですね、まあ、なんとか大丈夫ではあったんですけどもあの巻き方をえー、ヒーター、凍結防止ヒーターをちゃんと巻くようにしたら、えー、それ以降は凍結しなくなったんですけども、昨日はですねなぜか凍結してしまったので、おそらくその凍結防止ヒーターのスイッチを入れるのが遅れたのが原因かなと思いますので、今日はもう一日中、ずっとつけっぱなしにしようかなと思います。あの気温が3度以下えー、プラス3度以下になると自動的にスイッチが入るんですけどもあの自分の住んでいる山林はもう基本的に毎日3度以下なので24時間ずっとスイッチが入れっぱなしになってるってということになっちゃうんですよねだからそれでどのくらい電,電,気電気量を食うのか分からないんですけどもそれでも水道が凍結する,するリ,スクにリスクを考えたら、まあ、スイッチを入れたままの方がいいかなと思って、えー、今日は、ね、ずっとそれでスイッチを入れたままにしようかなと思っております。現状報告はちょっと長めになってしまったんですけれども、えー、以上です。では、ナンガパルパート単独校、ラインコルト・メスナーさんの著書の要約を、えー、していきたいと思います。<笑>えー、前回、えー、登山中にですね、あのー、地震が起きてしまってで、えー、登山ルートの一部が崩壊してしまったので、えー、下山にはそのルートは使えなくなった。なってしまいました。えー、今回はですね、その続きから、えー、要約を、えー、していきたいと思います。えー、今は休憩休休憩中ですね。うん、まずはあの最初に、えー、ビバークというか、えー、テントで宿泊してしてで、えー、その朝ですね。えー、朝二、えー、度寝をして二度寝をしてから再び起きたら。えー、時間は午後あ二度寝して午前七時に、えー、テントを出発です。で空は空は曇っていたようですね。で曇っていたんですけどもあの頂上は、えー、見えたようです。で、えー、頂上まで、えー、はあのー、雪とか氷あ固い雪とか氷であったらあのー、比較的容易に進めることができるんですけども。ただ、えー、新雪が積もっていましたので、えー、ラッセルをしなければならないんですね、このラッセルというのが、えー、大変なんですね、まあ、ラッセルというのは、えー、雪をどかしながら、えー、雪をかきながらですね、かき分けながら進むことなんですが、これが結構非常に体力を使うということなんですね、であの雪の量は腰まで潜ったということです。で雪を踏み固めてては、えー、少ししずつ掘り進んだそうです時時間悪戦苦闘午前10時にえー、この調子では、ですねとても頂上に到達できないと、えー、そこで判断したようです、でこれ以上、体力を消耗したら、えー、下山もですねできないことが分かった、でこれで生死に関わることですので、えー、もうこのこの頃にです、ね、もう突然、えー、頂上がどううででもよくなったということいこす、えー、頂上への魅力は、ですね昨日まではとても多かったようなんですけれども、もういざ、ね、生きるか死ぬかって,いうっていう状況に陥ると、もうなんか、頂上がどうでもよくなったようですね。でここであの考えさせられるんですよ、えー、直ちに引き返すか、まあ、下山するか、それとも一か八か、えー、残された最後の手段で、えー、やってみるかなんですねで、残された最後の手段というのは、この雪をかき分けてあの進,むので進むのではなくて、雪が積もっていないところを進む、まあ、要はです、ね、あの急な岩の斜面、えー、急な岩の斜面であれば、えー、雪が積もりませんので、その切り立った岩の大障壁を越えて、頂上への最短ルートでよじ登ってみるというこの方法を考えたようですねこの時無力感を感じていたようですでこの無力感が続くと人間はですね狂気に駆り立てられるということなんですね。他のことと他のものと比べる比べながら考えることができないんですね。あの他人がいれば、えー、自分をね自分の姿を映し出して、えーね、考えることもできるんですけども,もう本当の孤独になるともう無力感を感じるともうどうしようもなくなってしまうということなんですねだからこういう時にちょっとです、ね、あの単独行というそのリスクが、えー、現れてくるということなんですね。えー、計画を放棄するか登山の計画を放棄するか諸徳猛進するかの二、ね、者択一になっていたんですね。でこのえ岩場急な切り立った岩場が倒犯可能であったらでそして、なおかつ、えー、雪崩の危険性がなかったら小さいけれどもチャンスはあるとでこの岩場登りというのはです、ねあのなんえー、ラインホールドネスナーさんの、えー、子どもの頃からの,子供の頃から得意だったんですね、岩場登り、えー、ただ、えー、今回は8000メートル方でなおかつ二重、えー、底の、ね、分厚い靴を履いているししかもサングラスで。えー、視界が悪いと、こういうね、あのー、かなり悪条件の中で危険な登りをしなければならない、えー、で、進む進むルートはですね、結局、えー、前に進むことに決めたようです、えー、ビバークした地点からですねあの頂上まで引いた最大傾斜線の、えー、傾斜線をですね、あの進むようにしたようですね。えー、手の幅しかない岩の岩の上をですねバランスを崩さずに登って、えー、雪の詰まった岩の溝を通って、えー、ラッセルすると岩の溝には、えー、雪が少ない岩を進んでもですねやっぱり岩の溝には雪が積もってますのでそういうところはラッセルしなくちゃいけないんですねで、えー、日の当たるところに出ようか出るかと思うとまた日陰に入る、えー、太陽の前をですね雲が通り過ぎてあのー、一瞬ですねえー、輪郭がぼやけてしまうとで、時々雪がちらついたようです。で、えー、霧の間からはです、ね、霧が晴れると、えー、自分のです、ね、足元はるか下に、えー、小さくカるかがです、ね、眺められたようです、まあ、山の上の方から、えー、下を見ると、カるかが見られた、このカるかというのは、あの現地の方がです、ね、現住民の方が夏の間に使っている放牧場のことですね、だから緑の放牧場が山の上から眺めることができたと。えー、で、ラインホールト・メスナーさん、えー、こういうですね、あのー、何日も氷に囲まれて、えー、こういう空虚な世界で暮らしていると、なんか、やたらに広告の載った大衆新聞とか、看板とかを見てるよりも、えー、虚空の方がですね、あの自分自身になんか呼びかけるものが強いと、えー、そういうふうに、えー、おっしゃってますね。え登っているうちにですね自分自身が人間であるという意識が目,目覚めてくるけれども同時にまた殺されてもいるとえ体力の消耗が激しくなってくると頭は働か,な働かなくなっただが疲れていながらも僕には何もかも明白だった僕の気持ちには崇高なものとつまらないものとが、えー、同居していたとで、えー、ゆっくりとした歩調ではあったんですけどもはし,ご状のです、ね、はしごの形をした、えー、頂上壁まで進んでいきました。僕を取り巻く世界は実に空虚で一種不気味であったが眺めていると心が解放され美しく思えた、えー、そう感じたようですね、えー、今まで誰一人近づいたことのない地点まで突き進んだというそういうです、ね、あの思い上がった気持ちは抱かなかった、うんえー、自分がです、ね、体験したのはただ自分が乗り越えてきたものそしておそらく実は何も存在しなかったものの上にふわりふわりと漂っている感じだけだったようですだからね、あの映画とか、えー、ドラマみたいにね、ああいう達成感あふれるようなもう生き生き,としたのぼ生き生きとした感じで登っていくのではなくて、えー、そうではなくてですね、なんか複雑な,こうい,ろい,ろなんかいろんなことが絡み合って。えー、実はねこれを乗り越えても実は大したことないかもしれないけれども、そういうね、それでもなんか登ってるみたいな感じのふわふわした気持ちで、まあ、ふわりふわりと漂っているような感じで、えー、登っていったそうです。で、登、え、板、ー、自体は順調に進んだと、えー、狭い亀裂の中にですねザラメ雪が詰まっている場所では、えー、しっかりした、足場を見つけるのに苦労した、ただ、ですねあの自分を確保するためのハーケンは、えー、打たなかったということですあの。ハーケンというのは、まあ要はあのはは要あ岩とか氷とかに突き刺すあの自分を確保するための、えー、突き物なんですけども、えー、そういうのは打たなかったようですもう自分自身の体だけで、えー、進んだようですねだから一歩足を踏み外せば、えー、墜落するという、えー、そういう状況下で登、えー、っていますで切り立った岩場で手袋を脱いで、えー、ザラザラした岩の,岩の肌を指先に感じるときは特にねあの触れ喜びを感じたと。氷、岩、雪との触れ合いに喜びを感じた指は幾分無感覚になっていた寒さでですね、無感覚になっていたけれどもそれでも岩の硬さを感じることができたと岩肌は紙やすりのようにざらついていた、えーこ,のこ,のね、こんな風にざらついていれば靴がスリップ靴が滑ることがないと、ねえー、思ったようですちょっとここでコーヒーを飲みますねえスピードが上がると、あのー、意識的に足を止めたと,、えー、血液をもっと、血液にもっと大量の酸素を送り込む,送り込むために、わざと激しく息をした、えー、岩用のハーケン、まあ、落ちないように自分を確保するためのです、ね、突起物を打ち込めるような、えー、そういう亀裂はです、ね、たくさん見つけた見つけたけども、えー、あえて打ち込まなかったと、ハーケンなしで進んだ。ふくらはぎの筋肉に負担がかからないように靴を置く、アイゼンが岩に触れるとギシギシと音を立てる、苦しい息遣いとともに、えーね、ラインフォルト・メスナーさんがは聞こえる唯一、えー、の物音がそれだったと、アイゼンのギシギシっていう音と、えー、自分自身の息苦しいあの息遣いだけが、えー、聞こえる世界だったようですね。で、高さおよそ80メートルの崖を乗り越えた。で続くとえー、狭いですね幅の狭い節電が続いていたと、雪の雪の田ですね、節電が続いていた、ここはラッセルしなければ、ラッセルしながら登らなければならなかったと、えー、こういうですねあの比較的平坦な雪のあるところよりも、えー、ラッセルの必要のない岩場の方が、えー、好ましかったというそうです。でハーケンとかですね埋め込み用のボルトを使って乗り越えることには今まで魅力を感じたことは一度もなかったとだからそういう道具なしで登ることにですねあの補助道具なしで、えー、登ることが、えーね、好,きな好きなんだなと、えー、いうことです、えー、体を前に押し込んで、えー、雪の中にしゃがみ込んで休む少し体力が上るとまた上を見て歩き出すというその繰り返しで登っていったようですね。今ま,での今までやってきた数多くの闘犯よりもです、ね、あの激しかったということです数分間休んでからまた,また上を眺めると体の調子は良くなった岩は氷のように冷,か冷たかったが日の光を岩に差し込むとすぐに暖かくなった根性の空は黒々と感じられた汗はかいていないけどあの舌が塩辛かったようですね30分ほどして突き出た岩についたその時に、えー、しっかりと休むことにせよですね、まあ、や休むといってもそんなに幅が狭いところなので、えー、片足を乗せて立つことができる程度なんですねであの岩の上にしゃがみ込んだとであの両足をです、ね、あの崖の上でぶらぶらさせながら緊張感をほぐしたそうです、えー、して下からは湿った寒気が襲ってきて、えー、ズボンのお尻の方から体内に忍び込んでいったようですねでここであのカメラを取り出して、まあ、ちょっと苦,戦苦闘しながらカメラを取り出してあの目の高さから自分自身を2枚写したとそしてあのズボンのポケットから一切れの片パンを取り出してゆっくりとえ食べたようですえこの頃はです、ね、下山することは下山することは考えられなかったようですね下,下,山の方法を考え下山する方法はです、ね、考える余裕がなかったようですもう登ることだけしかです、ね、えもう頭になかったようですねで、喉の渇きはひどかったということです。ちょっとまたドリンクを飲みます。ええ、よじ登っている時にはですね、あの不安感は感じないんですけども、あの休憩する時とか。まあ、一呼吸入れて、なんか考える時とかには、ちょっとですね、不安な感じが、えー、来るようですね。えー、岩が上りに集中気分が集中できないときとか、あとはあの手を使わずに立っているとき、そういうときになんか不安な、えー、そういう感じに襲われたようです、ただ、えー、別に不愉快な感じではなかったようです、なぜかというと、もうあのダインフォルト・メスナーさん、子どものころから、どろみてという場所で,です、ね、あちこちの岩をあの、壁を登っていたんですね、なのでもう、そういう不安な気分はあのもう体験済みなんですね。で、えー、十分休憩したので、えー、調子が良くなった。犬のように息をすると、ハあハあとです、ね、息をすると、口元から流れ出る唾が髪について凍った、髪の毛が結構長いということですね、うん、ぼなんかぼさぼさした長い髪の毛を、えー、しているということですで。ピッケルに押し付ける機体は暑かったと、ゼ、あのーゼ、ねえー、ー,ーとする、えー、呼吸の音と、あとは心臓の鼓動、この2つの音でですね、あのー、頭痛を引き起こしたと。で、登っている途中で、からんからんというです、ね、音が聞こえてきたんですね、カランカランという音がした、えー、これはです、ね、あの自分自身が持っていた、身につけていたカメラのレンズカバーが落ちてしまったと、えー、カメラのカバーが落ちて、えー、10メートル下で止まったんですけども、もうこれをです、ね、あの取,取りに戻る、えー、そういう体力の余裕はなかったようです、なので、レンズカバーは諦めて、えー、前に進む,進むことにしたようですね。えもう自分の写真は撮らなかったと、えー、難しい岩場であったし、どっちみち写真を撮ることはできなかった、でよじ登るには両手が必要だったので、もう写真を撮るね、あのそういう片手を離すってこともできないし、あとはあのセルフタイマーで自分を撮影するにしても、あのセルカメラを設置して、また戻ってで、またカメラを回収しに行かなくちゃいけないのであの、3回撮らなくちゃいけないんですよね、同じところを3回も撮らなくちゃいけないので、もうそんな体力が残っていなかったということです。ちょっとここでコーヒーをまた飲みます。で、そのような苦労を続けて、えー、ようやくですね、8月9日、えー、午後4時夕方の5時に、えー、頂上に到達したようです。えー、8月9日1978年8月9日午後4時、えー、頂上登頂登頂で、えー、まずはですねピッケルを再購一番高いところに、えー、一番高いところのですね、万年雪に突き刺して、えー、周囲を眺めたようです、えー。で、そこから眺めた景色の中にはですね、あの、第一次、第一次大戦と。第二次大戦との間に、あの、ビローベルゼンバッハと。ビリーメルクルという登山家の方がですね、あの、遭難死した。ジルバーザッヘル、ザッテル、ジルバザッテルという場所が、えー、見えたようです。もうすぐ近くにあったようですね。遭難死したジルバーザッてるこのジルバーザッてるという場所をちょっとですねあの調べてみましょうか。ジルバーザッジル、ジルバーザッてるこれ、日本にもですねジルバーザッてるという地名の場所もあるんですね。ジルバーザッてるなんかいくつもあるんですね、このジルバーザッてるという地名が。ジルバーザッてるジルバーザッてるの意味はジルバーザってる。まあ要は一つのポイントなんじゃないかなと思います。ジルバーザってる、ジルバー立ってる。それとも南、えー、ガパルバットの南ガパルバットの山麓にある一つのですね、まあなんだろうあのまあ地点のことなんじゃないかなと思うんですけども、そういうジルバーザってルが見えたと、えー、いうことです。で、その右手には、えー、ルバール,パール渓谷で間には巨大な崖があったと。8年前、ですねあのすでに一度同じ時間に登庁しているんですね、あのラインホルト・メスナーさん、8年前に登庁していますで、この時は弟のギュンターと一緒だったんですが、下山時に弟さんを雪崩で亡くしてしま亡くしています。で、なんかパルパットの頂上で円を描くように歩いて、もう一度ですねあの周囲を見渡したようですね。でえー、不思議なことにですねあのエベレストに登頂したときのような、えー、激しい感情の爆発は体験しなかったようです、とても落ち着いていた,いたと、えー、8000メートルほの頂上でこんなに落ち着いていられるのはこれまで一度もなかったというようですね、えー、エベレストに登頂したときは、えー、体を震わせて泣いたり、おえつしたりしたけれども、えー、ナンガ・バルバッドの頂上では、えー、そういう感情は、ですね感情の爆発は味わうことができなかった。えなんでできなかったというと、まあ、おそらく単独盗聴だったからというのも、ね、あるんじゃないかなと、えー、帰えり見てますねの、えー、後,後にそう感じているようですね、えー、南ンパルパッドの頂上では、えー、僕が置かれていた孤独な状態ではとてもあのような強烈な感情の爆発は起こりえなかったのだと思う、えー、逆にですねもしあの強烈に感情の爆発が起きたらあの下山する気にはなれなかったとも、えー、ね上あの頂上にとどまっていたかもしれないと、えー、書かれています。で、えー、そのナンガパルパットの頂上でぐるっとですね、あの完全に一回り体をかん回転させて、す、え、べ、ー、てをですねあの、心の中に記憶するように眺めたようです。ちょっとまたコーヒーを飲みますね。えー、で、えー、どういう気持ちであったかというと、感情の爆発は起こらなかったけれども、えー、無関心というわけでもなかったと、えー、どういう気持ちでね、頂上に立ったかというと、ほっとしただけだった、うん、そしてちょっぴり得意だったと、えー、逆にこれいいですよね、なんか、うん、ほっとした感じと、ちょっとだけ得意でになったってね、そういう思いだったようです。で、えー、寒さに身を震わせて、やがて座り込んだ、足を西に向けて岩の上に乗せる、で時刻は、えー、午後4時30分になっていた。でえー、持ってきた印刷物のことを思い出したたこの持ってきた印刷物というのはナンガパルパッドト登山に向けてあの友人がプレゼントしてくれたものがあるんですねその友人のプレゼントというのは、えー、聖書の第1ページなんですねあの聖書の最初のページ、えー、それを、えー、アルミニウムの地水に入れてプレゼントしてくれたようですであのそれを登頂の記念としてあの頂上にです、ね、あの置いておくことを考えたんですねでえー、ハーケンを取り出したと、であの自分からです、ね、手の届く一番近い割れ目にそのハーケンを打ち込んだ、でその筒をです、ね、アルミニウムの筒をしっかりと結びつけた、で中からその聖書の第1ページが書かれている楊肥師、まあ、羊の皮の紙を取り出して、えー、名前、ラインフォルト・メスナーという名前とあの登山のルートとあの日付を、えー、走り書きしたようです。でそのね、あの聖書のの第一ページをまた、えー、アルミニウムの筒に戻してそのハーケンに結びつけたということなんですね。で、えー、頂上で10分間、えー、自分自身を撮影したと、最初はカラーで、次、えー、は白黒で、そしてもう一度カラーで、えー、撮影したようですね。で、東のジルバーザッテルの方を背景にして、えー、自分を写して、続いて南、西、そして再び、えー、東というようにですね、あの写真を撮っていった。で他の山々カラコルムの他の山々はですねほとんど見分けがつかなかったとなぜかというと巨大なね厚い,な厚い雲に覆われていて他の山々,山々を隠してしまっていた、えー、であのこのナンガパルバートの頂上からですねガナロピークを見るとこのガナ,ロピークガナロピークというのはナンガパルバートに登るときにですねあの不安に襲われてで、気分転換のために登,る登ったんですけども、えー、このガナ,ロガナロピークも見下ろ,見下ろせたんですが、えー、特別強い印象は受けなかった、えー、ようです。で、時々、霧が晴れると、えー、輝く水面と緑の牧草地が見えたということです。ちょっとままたコーヒーヒ今日なんか薬に飲みますねそうこうしていると時刻がですね午後5時になっていたようですで下山ルートなんですけども岩場を通って降りるのはやめることにした勾配が強すぎるこれはです、ね、登ってきたルートは使わずに下山すると西のムルデを経由,し経由する回り道はとてもきついとムルデというのは何かというとですねちょっと調べてみましょうムルデムルデ。ムルデムルデというのは山のムルデムルデムルデ意味谷間ってこれですね。ムルデは谷間なんですね。えー、西の谷間を経由する回り道はとてもきついと。えー、ただですね、もうもう時刻は午後5時なので、えー、そろそろ下山しなくてはいけないんですね。えー、ただ、このですねあの盗聴した時の気持ち、この盗聴した気も盗聴した時にです、ねあの、残念だったのは、えー、自分が何も言えないこと、この強烈な印象を、ですねあの誰にも話して聞かせられないことだったんですねあの、感じていることを口にしようとしても、おそらく言葉にならなかったと、えー、なので僕は究極的に考えるのをやめることもできる地点に到達した。薄ぼんやりと霞む地平線、空に走る薄い線、こういったものすべてが言葉の彼方にあった、この時の感情をうまく表すことができなかったと、本当にいいものを見ると、言葉が出な,い出ないんですね、やっぱり、なんかよく言われますけどね、言葉にできないっていうのは、まあ、そういうですね言葉にできない、ね、感情だったということです。8年前にです、ね、頂上に立ったときは、えー、激しい感情を味わったようです、弟さん,弟さんとです、ね、8年前にナンガ・ルバットに登頂したときは、えー、もっと激しく感動した、けども、よくよく考えると、えー、実は違ったかもしれないと、ひょっとすると今と同じような感じだったかもしれない、えー、ちょうどです、ね、あの午後5時に、弟さんが遅れてやってきたんですね、えー、弟さんが最後の、あその8年前の話ですね、8年前は、えー、今,今の午後5時。えー、午後5時頃にですね、あに弟のギュンターさんが、えー、最後の鋭い万年雪の稜線を踏み越えて頂上にやってきたとで、えー、その時もですねあの登ってきた道を降りることができないと分かって絶望したようですねだからもうデジャブですね昔のことを思い出していたとでこの,あの8年前は、えー、ラインコルト・メスナーさんもそんなに経験豊富ではなかったしあの初めて登った8000メートル方がこのナンガパルバートだったんですね、まあ、そういう思いそういう思いい思がですねあの蒸し返してきたようですね、で、えー、1時間後に頂上から降りたと、なので、午後6時なのかな、それともあの頂上に登,場登頂してから1時間後なのか、ちょっと分からないですけれども、あの頂上に登頂してからの1時間後であれば、午後5時になりますね。でおそらく時間帯的に午後5時だと思いますけども午後5時に頂上から降りたルートはですね西のムルで西の谷間を行くちょっと回り道のルートを行くことに決めたようです南西山両をたどって西のムルでの雪を踏んでいった影は長くなった背後にシュプールがこのシュプールというのもですねちょっと、えー、調べてみますねシュプールシュプール、うん、えシュプールというのは、えー、スキーの跡ということが書いてあ足跡かあの自分自身の足跡うんでもそんなことないような通ってないから、うん、シュプールあ背後にシュプールあじ背後に自分自身の足跡がバラ色に染まる雪の上に黒々と浮かび上がって見えたあそういういことですね。だから違うルートを通ったから背後に今まで自分がつけていた足跡がこのシュプールって言わずに足跡とかね言ってくれれば分かりやすいですけども、ね、足跡がこの夕日,夕日に照らし出されて、まあ、黒々と浮かび上がって見えたということですねで、えー、足を引っ張って前に出すだけでもですねしばしば大変な苦労だったようですで、途中でですねその下山ルートが切れていることにあの気づいたようですあの途中であの岸壁の中で、えー、下山のルートが、えー、消えていただけどでも戻ることはできない戻るにはあまりにもですね体力を消耗していた、えー、だからその西の谷間との間にあるあの垂直の崖があったからのその垂直の崖があったからあのなんか戻る途中で崖があったからあのね帰れなくなってしまったということなんですね。で仕方がないので、あのその崖とえ雪の平坦地の間に新しいルートを求めたと。で、そのですね、なんとか、えー、下山ルート、なんとか下山できるような、えー、ルートを探して、えー、集中しながら滑れないように集中して、えー、下山下山加工してきたようですね。で。えー、ビバーク地点まで、えー、到着しましたとあの、前日、ビバークしたところまでは来れた。で、えー、テントはですね、あの氷結していたと、えーで、テントの壁は傾いていた、入り口が狭いので、えー、入るのに苦労したとで、テントの中に腰を下ろして、足を外に出して、えー、靴を脱いで,で、靴と靴をぶつけ合って、雪を落として、えー、テントの中に取り込んだと、まだ明るかったようですね。えー、午後5時に出発してでまあ、テントまで、まあ、小1時間かかったと思うんですけどもまだ明るかったようですねで幅5 0センチのマットに載せてある寝袋の上に横になってえ持ち物を整理しようと、えー、したとで、えー、目を閉じて下降路のことを、えー、考えたようです下降路下山ルートのことを、えー、考えたようです、えー、ちょうどですね、あのー、区切りがいいので今日はこの辺にしたいと思います今回はですねであの最後のビバーク地点まで戻ってきたということですあ、これからです、ね、どうやって下山する下山ルートが消えてしまったのか。